0: 2. Timotheus 3. bölüm 6 ve 7. ayetler Bunların arasında evlerin içine sokulup, günahla yüklü, çeşitli arzularla sürüklenen, her zaman öğrenen ama gerçeğin bilgisine bir türlü erişemeyen, zayıf iradeli kadınları adeta tutsak eden adamlar var, diyor. Zavallı ya da zayıf iradeli kadınlar demektedir Elçi Pavlus. Bazı insanlar yıllarca kutsal kitap konferanslarına katılabilirler. Ancak eskisine oranla yeni bir şey öğrenmediklerini görürsünüz. Bir başka deyişle olgunlaşmazlar, yaşamları da pek değişmez. Eğer siz de kendinizi bu grupta görüyorsanız diz çökün ve Tanrı'dan özür dileyin. 2. Timoteus 3. bölüm 8. ayet Yannis Yampris nasıl Musa'ya karşı geldilerse bunlar da gerçeğe karşı gelirler. Düşünceleri yozlaşmış, iman konusunda reddedilmiş insanlardır diyor. Burada adı geçen iki kişi Yannis ve Yampris herhalde Musa peygamberin mucizelerine başlayıp Mısır üzerine belalar gelmeye başlayınca Firavun tarafından çağrılan iki büyücüdür. Elçi Paulus bu kişilerin adını vermeseydi herhalde bu kişilerin adlarını bilmeyecektik. Tabi Elçi Paulus'un bu adları nereden bildiği konusu birçok yoruma yol açar. Burada sadece şunu bilmek gerekir ki Elçi Paulus bir eski antlaşma uzmanıydı. Kısaca şöyle diyebiliriz. Tanrı'nın ruhu bu adları Pavlus'a açıkladı. Bu adların bazı şeyler açıkladığını sanmıyorum. Yani bu adların o kadar da önemi yoktur Ama bir yolla Elçi Paulus bu adları biliyordu. Bu büyücü kişilerin Musa'ya direnen kişiler olduğunu söyler. Onlarla ilgili bilgiyi Mısır'dan çıkış 7. bölümde bulabiliriz. Mısır'dan çıkıştaki olay bize gösteriyor ki şeytan becerikli ama küçük bir taklitçidir. Tanrı'nın yaptıklarını taklit eder. Yannis ile Yampis şeytanın gücüyle bazı belirtiler yapabildiler. Musa ise bu mucizeleri Tanrı'nın gücüyle yaptı. Kanımca bu nedenle bu ayette onlara değinilmektedir. Şeytanın Tanrı'nın gücünü taklit etmeye çalıştığını, özellikle gerçekten Tanrı sözünden bilgisiz olan insanları kandırmak istediğini ki bunda da başarı kazandığını bilmek gerekir, korkarım bugün birçok yerde şeytanın işleri Tanrı'dan geliyormuş gibi yanlış algılanarak yayılmaktadır. Düşünceleri yozlaşmış iman konusunda reddedilmiş insanlar, Elçipavlus bugün de Yannis'le Yampris benzeri düşünceleri yozlaşmış, insanların mevcut olduğunu belirtir. İman konusunda reddedilmiş, imanı reddetmiş anlamına gelmektedir. 2. Timetayus 3. bölüm 9. ayet Ama daha ileri gidemeyecekler. Çünkü Yannis ile Yampris örneğindeki gibi bunların da akılsızlığını herkes açıkça görecektirler. Bir vaizin yaşamı tüm inanlara uyarı niteliğinde olmalıdır. Şeytanla uğraşmak, ruhculuk, falcılık, Doğaüstü işler peşinde koşmaya çalışmak tehlikeli bir oyundur. Bunlar seni şeytanın aleti haline getirebilir. Tanrı'nın sana verdiği aklını, vicdanını, imanını kullan. Rabbin sözüne sarıl, Rabbe dayan. Rabbe iman et ve bu benzeri sapkınlıklardan uzak dur. 2. Timetayüz 3. bölüm 10. ayet Sense benim öğretimi, davranışımı, amacımı, imanımı, sabrımı, sevgimi, dayanma gücümü, çektiğim zulüm ve acıları örneğin Antakya'da, Konya'da ve Listra'da başıma gelenleri yakından izledin der. Timotheus, Paulus'un kendisini iyi tanıdığını biliyordu. Elçi Paulus'un yaşamı da açık bir kitap gibiydi. Her Mesih imanlısının yaşamı da böyle olmalıdır. 2. Timotheus 3. bölüm 11. ayet Ne zulümlere katlandım ama Rab beni hepsinden kurtardı der. Timotheus, Elç Paulus'un yolculuklarında çektiği acıları gördü ve bunlara tanık oldu. Galatya yöresinde olan Pisidya, Antakya, Konya ve Listra, Paulus'un birinci, ikinci ve üçüncü hizmet yolculuğuna gittiği kentlerdi. Elçi Paulus, Listra'deyken taşlandı. Ölmüş sanılıp bırakıldı. Belki de gerçekten öldü ama Tanrı onu diriltti. Elçi Paulus, Tanrı'nın bunu kendi yararına kullandığını söyler ama Rab beni hepsinden kurtardı, der. Timotheus bunları biliyordu çünkü o ve ailesi o bölgedendi. İkinci Timoteus 3. bölüm 12. ayette Mesih İsa'ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm görecekler. Mesih imanlısı olanın zulüm görmesi de doğaldır. İsa Mesih hiçbir zaman kolay bir yol göstermedi. Özellikle kendisine iman edenlere bu yolun zor olduğunu öğretti. Kendisine iman edenlerin büyük sıkıntılar çekeceklerini hatta kendisi uğruna öldürüleceklerini belirtti. Bu sıkıntılardan... Ve zulümlerden Paulus da yeterince payını almıştır. Hatta yakında öldürüleceğini bile biliyordu. Şimdi de Timotheus'a ileride olacakları belirtir. Mesih İsa'ya ayet olup Tanrı yoluna yararışır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi de zulüm görecekler. Buna sen de hazır ol. 2. Timotheus 3. bölüm 13. ayet Ama kötüler ve sahtekarlar aldatarak ve aldanarak gittikçe daha beter olacaklardır. Sahtekar kişiler, güvenilmez, aldatıcı kişilerin durumu budur. İnsanları yoldan saptırır sonra da kendileri de saparlar. Daha önce de belirttiğimiz gibi günümüzde inanlar topluluklarında bile bu sahtekar insanların inanları yanlış, sakat, çürük öğretilerle saptırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Yine de şunu söylemeliyim ki inanlılar topluluğunun göğe alınmadan önceki zamanın görünümü budur. Böyle günlerde Tanrı'nın çocuğu ne yapabilir? Yani bir başka de işte bu sapkınlıkların ilacı nedir? 2. Timoteus 3. Bölüm 14. ve 15. ayetler Sense öğrendiğin ve güvendiğin ilkelere bağlı kal. Çünkü bunları kimlerden öğrendiğini biliyorsun. Mesih İsa'ya iman aracılığıyla seni bilge kılıp, kurtuluşa kavuşturacak güçte olan kutsal yazıları da çocukluğunda beri biliyorsun der. Dünyadaki sapkınlığın ilacı Tanrı sözüdür. Tanrı'nın çocuğu için başvuru kaynağı ve rehberi Tanrı'nın sözüdür. Elçi Paulus ise öğrendiklerine uygun şekilde yaşamasını söyler onun annesi ve anneannesi Yahudiydi. Dolayısıyla Timoteus, Tanrı sözünü duyarak büyümüştür. Seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçlü olan Tanrı sözü derken, bu ne tür bir kurtuluştur? Timoteus zaten kurtulmuştu. Ancak kurtuluş, üç zamanla anlatılır. Geçmiş zaman, yani günahtan kurtuluş, şimdiki zaman, günahtan kurtuluyorum, gelecek zaman, günahtan kurtulacağım. Geçmişte kurtuluş bulduk. Mesih bizim için, Mesih İsa'ya ait olanlar için, Artık hiçbir yargılama olmasın diye bu cezayı kendi üzerinde Romalılar 8. bölüm 1. ayete göre aldı. Ona iman etmekle ölümden yaşama geçtik. Artık yargı kalmamıştır. Ayrıca kurtuluş bulmaktayız. Kurtuluşu bizde işlemektedir ve bu hayat bitene dek bitmiş, mükemmele ulaşmış olmayacaktır. Ancak geleceğe baktığımızda 1. Yuhanna 3. bölüm 2. ayette sevgili kardeşlerim daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz çünkü onu olduğu gibi göreceğizler. Elç Paulus kutsal yazların yalnızca bize kurtuluş yolunu göstermekte kalmadığını, Tanrı çocuğu olarak ölümden yaşama geçmeyi ve sonsuz yaşama kavuşmayı öğretmiş olmasına rağmen bu kötü dünyada da kurtardığını bize gelişmenin yolunu açtığını söyler. Kanımca her birimizin sahip olduğu yardım, Tanrı sözünü devamlı olarak çalışmaktır. Bu bizlere Mesih İsa'ya olan iman aracılığıyla bilge kılınıp kurtuluşa kavuşturacak güç olarak gelir. Burada nasıl yaşamamız gerektiğini bilmek de bizi hikmetli yapacaktır. 2. Timoteus 3. bölüm 16. ayette kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır der. Helç Paulus kutsal yazıların tümü derken yaratılıştan vahiy kitabına kadar olan tüm kutsal kitabı kasteder. Birisi şöyle diyebilir, 2. Timoteus'a yazıldığı sırada vahiy kitabı henüz bitmemişti. Evet bunun farkındayım ancak önemli olan esinlemenin kutsal kitap haline geldiğini bilmek ve tüm sözcüğünün hepsini kapsadığını görmektir. Vahiy sözcüğü Tanrı'nın nefesinden gelen anlamını taşır. Kutsal kitap yazıları yalnızca Rabbin alıp kullandığı bir kalem değildir. İlginç ve harika olan Tanrı'nın söylemek istediklerini, bu kişiler aracılığıyla onların kişiliklerini ve tarzlarını kullanarak söylemiş olmasıdır. Tanrı sözünü o kişiler aracılığıyla ulaştırmıştır. Bugün bize söyleyeceğini bu kişiler aracılığıyla Tanrı sözü ve Tanrı vahyi olarak söylemiştir. Bugün Tanrı cennetten seslenseydi daha öncekilerden farklı bir şey söylemeyecekti. Kutsal yazılar doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. O yüzden kutsal sözü öğreniyoruz. Öğretmek yani ikna etmek için iyidir diyor. Kutsal kitabı incelemek bizi ikna eder. Aslında bu yolla Tanrı sözünün yaşamımızdaki etkisini de teste tabi tutabilirsiniz. Bu kitabı sıradan bir kitap gibi okuyorsanız Tanrı'nın ruhu yaşamınızda etkin olmayacaktır. Eğer kitap sizi ikna ediyorsa kutsal ruhun çalıştığını anlayabiliriz. Aynı zamanda yola getirmek içindir yani yaşamımızı düzeltir. Bizleri disipline sokacaktır. Tanrı'nın isteğine uygun düşünür ve bu aracılıkla Tanrı'nın isteğine uygun davranırsınız. 2. Timetayus 3. bölüm 17. ayette bunlar sayesinde, Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur der. Burada geçen yetkin olur sözü, her yaptığımızın doğru ve yetkinlik derecesinde olduğu anlamına gelmez. Tanrı sözü sayesinde kişi olgunlaşmaya doğru gider anlamına gelir. Bugün çevremizde çok sayıda bebek inanlı vardır. Bunlar Tanrı sözü aracılığıyla yetkin, Olgun insanlar olmaya doğru gidebilirler. Her iyi iş için donatılmak ne demektir? Tanrı'nın sözü seni her iyi iş için donatmaya yeterlidir. Yani her şeyi yapabilecek donanıma sahip olabilirsin anlamına gelir. Tanrı sözü size hayatta her iyi işi yapabilecek konuma getirir. Dostum sadece birkaç program, birkaç vaaz dinlemek ya da birkaç seminere katılmak seni olgunlaştırmaz. Yetkinliğe doğru ilerletmez. Kutsal Yazların tümü Tanrı esindir. Senin tüm ruhsal ihtiyaçlarını gidermek için kutsal sözün tümünü kullanmalısın ve çalışmalısın. Üçüncü bölümün sonuna geldiğimizde Elçi Paulus'un Timotheus'la çok kişisel konuştuğunu anımsatmak isterim. Tanrı'nın sözü Timotheus'a öğretilmişti. Şimdi de Timotheus, Tanrı sözünü bildirmeliydi. İmanın, sevginin gitgide yozlaştığı günümüzde bizim güç kaynağımız, teselli kaynağımız ve sığınağımız Tanrı'nın sözü olmalıdır. Elçi Paulus da bunu vurgular. Tanrı sözü bizim tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacaktır. Yayınlarımız aracılığıyla bize ulaşan pek çok insanın yaşamında Tanrı sözünün de yaptığı budur. Kutsal yazıların tümünün Tanrı sözü olduğunu söylemiştik. Tanrı duyurmak istediği her şeyi bu sözü aracılığıyla söyler. Bu nedenle insan yüreğinin gereksinimlerini de Tanrı sözü aracılığıyla karşılamaktadır. İkinci Timotheus dördüncü bölüm son günler için buyrukları ve son öğütleri içerir. İkinci Timotheus'un son bölümüne geldiğimizde burada Elçi Paulus'un içinde bir sıkıntı olduğunu göreceğiz. Elçi Paulus Timotheus'a son sözlerini yapması gerekenleri buyururken son günlerle ilgili de öğütler verecektir. Sonra Paulus sanki ölüm döşeğinde tanıklık ediyormuş gibi konuşur ve gerçekten de bu sözler Elçi Paulus'un söylediği son sözlerdir. Burada yalnızlık duygusunu görmekteyiz. Roma'da yapayalnız bırakılmış o korkunç Mamertin cezaevine atılmıştır. Elçi Paulus üşüdüğü için Timotheus'a giysi getirmesini ister. Evet, o yalnızdır, cezaevindedir ve o günler uzundur onun için. Timotheus'a kitaplarını, özellikle yazı derilerini getirmesini de rica eder. Elçi Paulus yalnız ve üzgünken bile imandaki oğlu Timotheus'a zaferden söz etmektedir. Paulus oldukça yaşlanmış ve bu yaşta haliyle cezaevine atılmış ve orada yalnız bırakılmıştır. Paulus'un Timotheus'a söylediği son sözler aslında Tanrı'nın bize de söylemek istediği sözlerdir. Bunu kabul etmeye hazır değilseniz Tanrı'nın size bunun dışında söyleyecek herhangi bir sözü olduğunu sanmıyorum. Elçi Paulus'un Timotheus'tan isteklerine şimdi bakalım. 2. Timotheus 4. bölüm 1. ayet Tanrı'nın ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan Mesih İsa'nın önünde onun gelişi ve egemenliği hakkı için sana buyuruyorum der. Bu Tanrı'nın ve İsa Mesih'in hizmetinde huzurunda ciddi bir buyruktur. Onun gelişi ve egemenliği için diyor. Mesih'in gelişi ile egemenliği aynı şey değildir. Onun gelişi inanlar topluluğunun göğe yukarı alınması, kaldırılması demektir. Egemenliği ise krallığını kurmak için Mesih'in dönüşüne değinir. Yani yeryüzüne gelişidir. Bu ayette dirilerle ölüler İsa Mesih'in önünde yargılanacaktır. O iki kez yargılamada bulunacaktır. Kendisine ait olanları dünyadan aldıktan sonra yargılayacaktır. Ayrıca büyük sıkıntı döneminde Tanrı'ya iman edenleri de yargılayacaktır. İmanlı olarak hepimiz er ya da geç onun yargı kürsüsünün önüne çıkacağız. Ödül alıp almayacağımızı burada göreceğiz. Helç Pavlus şöyle diyor, Timotheus sen de onun önüne çıkacaksın ve yargılanacaksın yapman gereken budur Timoteus'a verilen bu öhütler günümüzde de geçerlidir. Tanrının şu anda size ve bana söylediği sözlerdir bunlar. Tanrı sözünü duyur, zaman uygun olsun olmasın bu görevi sürdür insanları tam bir sabırla eğiterek ikna et, uyar istekklendir. Tanrının sözünü duyurmak, yaymak bildirmek imanlılar için önemlidir. Elç Paulus burada bir sıralama yapar. İlk önce tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun ya da olmasın onu vurgula der ve insanları tam bir sabırla eğit, sonra ikna et, uyar ve isteklendir der. Ve bunların hepsi sabırla yapılmalıdır. Bu cümle sanki bir paralıdır inanlar için. Tanrı sözünü duyur. Şifre budur. Dikkat ederseniz burada Tanrı sözü hakkında konuşun demez. Sözü duyurun der. Zaman uygun olsun ya da olmasın bu görevi sürdürmelidir her zaman sözü bildirin. Biri seni geceleyin ikide uyandırsa da Tanrı'nın sözünü duyurabilmelisin. Kutsal kitabı her inanlı çalışmalı ve öğrenmelidir. Bu çok önemlidir. Ama Elçi Paulus burada bu söze ilişkin konuşmaz. Bu sözü başka insanlara duyurmamızı söyler. Dikkat ederseniz Elçi Paulus, Tanrı sözü hakkında konuşun demez. Kutsal kitaptan bir ayeti alıp onun çevresinde bir vaaz hazırlayın dememektedir. Birisi şöyle demişti. Bir yazı asıl metinden alınınca giriş yazısı haline gelir. Biz de Tanrı sözü hakkında konuşmak yerine bizzat Tanrı sözünü vaaz etmeliyiz. Zaman uygun olsun olmasın bu görevi sürdür demek, görevi sürdürmeye hazır ol demektir. Hazır sözcüğü çalışkan, daima hazır olan, işini ertelemeyen anlamına gelmektedir. Üzerimizdeki sorumluluk Tanrı sözünü duyurmak için her zaman hazır olmaktır. Zaman uygun olsun olmasın gece gündüz yılın her zamanında, her koşul altında bunu yapmalıyız. İkna et diyor. Yani Tanrı sözünü ikna ederek sun. Uyar sözü biraz daha korkutmak anlamına gelir. Tanrının sevgi olduğunu söylerken bu sevgiyi kabul etmeyenin de yargı önüne geleceğini söylemelisin. Yani Tanrı sözünü her yönüyle bildireceksin. Sonra elçi Paulus isteklendir. Yani avut, teselli eder. İsteklendir sözü rahatlat anlamını da içermektedir. İmanların gerçekten de rahatlamaya ve avunmaya teselliye ihtiyaçları olduğu zamanlar olmaktadır. Tam bir sabırla derken sabrın önemi vurgulanır. İnanlar toplantısında ya da herhangi bir yerde Tanrı'nın sözü yayılırken her çeşit insanla karşılaşmak doğaldır. Sevinçle kabul edenler, direnenler, alay edenler, hatta korkutanlar olacaktır. Her tutum sabırla karşılanmalı. Yerine göre bireyler paylanacak, kıranacak ama tutum daima yapıcı, toplayıcı, sevgiyle yoğrulmuş bir sabır olacaktır. Vaizin sorumluluğu Rab İsa Mesih'in sevgisini göstermektir. Eğiterek sözü de öğreterek, bilgilendirerek anlamına gelir. Her vaiz, Tanrı'nın sözünü duyurmak için tüm bu özellikleri taşımalıdır. 2. Timeteus 4. bölüm 3. ayette Çünkü öyle bir zaman gelecek ki sağlam öğretiye katlanamayacaklar. Kulaklarına okuşayan sözler duymak için çevrelerine, kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklardır. Öyle bir zaman gelecek ki sağlam öğretiye dayanamayacaklar. Acaba uygarlığımız bu noktaya geldi mi diye bazen düşünüyorum. Bugün Tanrı'nın sözünü öğretirken bunu dinleyenlerin sayısı hiç de o kadar kabarık değildir. Sağlam öğretiye kulaklarını tıkayan hatta buna dayanamayan insanlar günümüzde çoğunluktadır. Hatta inanlar arasında bile sağlam öğretiye kulaklarını tıkayanlar çıkabilir. Peki bunlar ne isterler? kulaklarını okşayan, sözleri dinleyebilmek için çevrelerine, kendi arzularına uygun öğretmen toplamak isterler. Bunların imanları sarsılmış, her türlü yanlış, sahte öğretiye açık insanlardır. Aslında deyim yerinde ise, boş boş dolaşırlar. Sağlam öğretilere kulak tıkayarak bu türden öğretmenleri davet ederler. Onlar ise kendilerini biçimlendirmektedirler. İnsanlar Musa'nın zamanında olduğu gibi bir buzağa tapılmak isterlerse, din adamları arasında buzağı yapanlar olacaktır. Hiç kuşkusuz bu günümüzün bir resmini bize aktarmaktadır. İskenderiyeli Clement, belirli öğretmenleri kulaklarını okşatmak isteyenleri okşayan kişiler olarak tanımlar. Seneca şöyle der, bazıları öğrenmeye değil duymaya gelir. Bu tiyatroya gidip hoş sözler dinlemeye benzeyen bir durumdur. Yani oyuncuların gerek diline ses sesine kulaklarınızın pasını silmek için coşkuyla tiyatroya gittiğimiz gibi kimileri öğrenmek için değil, işitmek için topluluğa gelmektedir. Bu da günümüzün bir resmini sanıyorum göstermektedir. Birinde söylediği gibi, kimi insan göz kapatmak için, kimi ise gözlerini açmak için inanlar topluluğuna gelmektedir. Demek ki birçok insan sağlam öğreti işitmek için topluluğa gitmiyor. Tanrı'nın sözünü işitmek istemiyor. Ona benzer bir şeyi duymaya gidiyorlar. Bugün dünyamızda Mesih inancı altında farklı sapkınlıklar olabilmektedir. Mesih'in adını kullanarak Sağlam öğretiye kulak tıkayanlar, sahte, sapık öğreti ardından gidenler, toplulukta kutsal kitaba uygun davranmayan insanlar olabilmektedir. Ne yazık ki bunu da kutsal ruha bağlayanlar çıkabilir. Son günlerde de bu türden sapkınlıklar olmaktadır ve bunlar dünyanın birçok yerinde birçok inanları yanlış yönlendirmektedir. Yüzeysel, duygusal şekilde davranıp insanların duygularını, saflıklarını sömüren, dolandırıcıların bir de bakıyoruz ki meşhur olduğunu görüyoruz ama tanrı sözüne bağımlı kalan, onun ilkelerinden şaşmayanları ise dinlemek istemiyor insanlar. Dördüncü ayette işte tam bunları okuyacağız. Kulaklarını gerçeğe tıkayıp masallara sapacaklar diyor dördüncü ayet. İnsanlar kendilerini eğlendirecek yeni şeylerin peşinden koşmaktadır. Tanıdığım iyi bir tanrı adamı bir öğretmen vardı bir gün onu ziyarete gittim. Ona nasıl olduğunu topluluğun nasıl gittiğini sorduğumda bana şu karşılığı verdi. Ben İncil'den Vahi parçasını öğretirken hem hafta içinde olan derslerde hem de pazar günü olan derslerde kilise doluyor. Ama İncil'den Romalılar bölümünü öğretmeye başlayınca kilisede kimse kalmıyor. Birkaç kişi kalıyor dedi. Vahi parçasındaki kırmızı atın kuyruğunda kaç tel olduğunu bir vaizden öğrenmek için bu yörenin tüm yolunu gezen insanlar olduğunu fark ettim. Bunun üzerine bana unutamayacağım bir şey söyledi bu dostum. Dedi ki kendi görevinde de fark etmelisin ki oldukça çok insan Mesih'ten çok Mesih ile ilgileniyor. Bu söz beni olayları izlemeye ve gözlemde bulunmaya yöneltti ki şaşırarak gördüğüm şu bu gerçektir. İnanlı insanlar gerçeklerle uğraşmak yerine sahte yalan dolan şeytansal işlere meyil gösterebilirler. Kulaklarının okşanmasını isteyen pek çok insan var. Bazıları garip sesler duymak isterler, bazıları eğlendirilmek isterler ama kendilerine Tanrı'nın sözünün verilmesini yani sağlam öğretiyi istemezler. Birkaç yıl önce bir İncil seminerinde ders verirken bir bayan kalkıp dersin çok rutin olduğunu, hiçbir canlılık olmadığını, bereket almadığını söyledi. Oradaki kişiler ise bunun tersini söylediler. Bu kişi heyecanlı, duyguları coşturan şeyler istiyordu. Oysa Tanrı'nın sözü insan yüreğini zamanı geldiğinde eleştirebilir. İnsanın günahlı durumunu ortaya çıkartır. Bu elbette ki insanlarımızın hoşuna gitmiyor. Hem o bayan hem de diğer bazı kişiler bu türden davranışları bazen göstererek rahatsız olurlar. Ama onları rahatsız eden ben değildim. Tanrı sözü bunu yaptı. Ben yalnız kutsal yazıları duyurdum. Tanrı sözünden öğrenmek isteyen insanlara da Tanrı'nın sözünün sağlamlaştırdığını defalarca gördüm ve buna tanık oldum. Ve birçok insanın Yaşamının değiştiğinin de tanığıyım. Tanrı sözü aracılığıyla. 2. Timetayus 4. bölüm 5. ayette Ama sen her durumda ayık ol, sıkıntıya göğüs ger, müjdeci olarak işini yap, görevini tamamla diyor. O dönemlerde müjdecinin işinin anlamı bugünkünden farklıydı. Elçi Pavlus'un günlerinde müjdeyi yayan, müjdeci gezen bir öğretmendi. Durmadan, oradan, oraya giderek iyi haberi insanlara bildirirler ve onlara öğretirlerdi. Elçi Pavlus bu anlamda bir müjdeciydi. Şimdi Timoteus'a müjdeci olarak çalış der. Yani Timoteus daha önceleri Elçi Paulus'la gezerken kendisinden öğrendiklerini yapmasını ister. Sıkıntıya göğüs ger sözü son zamanlarda, son günlerde Tanrı sözünü yaymak için zor dönemlerin olacağını ve sıkıntıların geleceğini işaret etmektedir. Elçi Paulus onu bu alanda uyarır ki bu uyarı aynı zamanda günümüzde bizim içindir.